0: Äh, geh Robert, äh, kleine Anfrage. Äh, borgst du mir 5.000 Euro, bitte. Bist narrisch, so viel Geld. Dann ja, kriegst es auch wieder äh, mit 300% Zinsen. Äh, versprochen.
1: Mhm, ganz sicher. Sie
0: hören den Kurier. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Anlegerin, lieber Anleger, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, veranlagtem Finanzpodcast aus Österreich. Was für ein Erdbeben in Österreichs Wirtschaftslandschaft. René Benko, signer Holding hat Insolvenz anmelden müssen. Mit Schulden äh, von knapp 5 Milliarden Euro, wovon 1,3 Milliarden Euro bis Ende dieses Jahres fällig wären, ist das die größte Insolvenz in der Geschichte des Landes. Stimmt das, Robert? Ja, yep.
1: Danach das ist ein kommt, Konsum, jetzt, ja Konsum. Und
0: ja jetzt genau, das ist, unsere Albine. Ja. Aber da waren wir jetzt mal nicht dabei.
1: Na, ja, da, da hat das Kleingeloch gefehlt.
0: Da kommen wir gleich dazu, wie klein ja. das ist. So, so schlimm wäre es am Schluss gar nicht mehr gewesen. Und dem nicht genug der schlechten Nachrichten. Die OECD rechnet mit einer Schrumpfung der heimischen Wirtschaft heuer um 0,4 Prozent. In den beiden Jahren drauf sollte es nur langsam bergauf gehen, 2024 plus 0,6 und 2025 plus 1,5.
1: Und das war ja noch nicht alles der schlechten Nachrichten. Nein, du hast noch was? <lacht> ich habe noch was. Inflationszahlen ah. aktuelle für November. habe ich noch gar nicht gesehen, sag. Ja, wir sind ja eigentlich davon ausgegangen, ja, jetzt haben wir es unter Jetzt haben wir so es ja? unter Kontrolle, jetzt geht's over. Ne? Und dann? Hm, leider nicht ganz, wir hatten im Vormonat Oktober 5,4%. Prozent.
0: Und was hat diese Eurozone gehabt? So.
1: Ja, die war bei 2, irgendwas. Ai, ai, ai. Ja, und jetzt, jetzt haben wir im November wieder 5,4 Prozent.
0: Nein, ich meine, es ist nicht gestiegen. Da muss die mal so schwarz malen. Die Inflation ist jetzt einmal stabilisiert.
1: Stabilisiert. Ja? Stabilisiert ist gut. Das gibt's wirklich ein gutes Sehr Wort. Gut. Ja.
0: Allerdings sollte man sich ja bei 2% stabilisieren, laut den Vorgaben, und nicht bei 5,4. Vielleicht hätte man das doch sagen sollen im Vorfeld.
1: Ja, ich meine, im Durchschnitt der Eurozone schaut es ja nicht so schlecht aus. Ne? Manche ja, ja. Länder liegen schon weit unter den 2%. Ja,
0: aber es ist, der Euro bei uns ist einfach weniger wert, wenn die Leute nicht mögen. Das muss man mal sagen. Ja. Genau, genau, so wird es sein. Okay, aber du hast ja was Schönes, du hast ja was zum Thema Gold und Anleihen.
1: Ja, da habe ich, hab ich mal gute Nachrichten und du hast ja auch gute Nachrichten.
0: Ja, ich habe auch für Gold gute Nachrichten reingeschaut und Gold, ja. Gold geht es nicht schlecht. Ja?
1: Genau, aber du hast noch andere gute Nachrichten.
0: Abgesehen vom Gold habe ich noch was Positives entdeckt, war gar nicht so leicht die Woche, <lacht> nämlich ja. äh, Microsoft und äh, man glaubt kaum Kryptos. Beginnen wir mit der Causa Prima,
1: die Insolvenz von Rene Benkos-Signer Holding. Ja, beantragt wird nun ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung und Ziel ist eine geordnete Fortführung des operativen Geschäftsbetriebs und eine Restrukturierung des Unternehmens. Na, mal schauen, ob das so aufgeht, weil es gar nicht so einfach. Bei einem Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung muss nämlich den Gläubigern zumindest eine Quote in Höhe von 30% Prozent geboten werden. Und dann gibt es auch noch einen zeitlichen Aspekt, denn das Unternehmen hat nur bis zu vier Monate Zeit, den Gläubigern einen Sanierungsplan anzubieten, der dann auch von der Mehrheit der Gläubiger angenommen werden muss. Und die Gläubigerquote, die da eben ausgemacht wird, ist innerhalb von zwei Jahren zu bezahlen. Das wären jetzt in dem Fall rund 1,5 Milliarden Euro. Insider gehen davon aus, dass das jetzt nicht die letzte Pleite im Reich von Rene Benko gewesen sein wird. Wir erinnern uns, Signer Sports hat den Anfang gemacht, an eine deutsche Tochter. Ja
0: gut, das war ja noch eine, eine, eine Mini-Geschichte. Ja, das war so also das
1: Vorgeplänkel, würde ich sagen. Ne? Ja. Und ja, weil als Insolvenzursachen werden von Signer vor allem die Umsatzrückgänge im Handel
0: ja, da Nein, wir, das finde ich wirklich, also, dass man sagt: Moment, der Brick-and-Mortar-Handel, also normale Geschäfte, ja. ist nicht das Wachstumsmodell. Ja, da Nein.
1: haben wir es nicht so ganz auskannt im Handel. Das ja, und, und außerdem ist es, glaube ich,
0: auch nicht so die super Wachstumsbranche. Ja, Das Internet schon leisten. mal gehört, das ist <lacht> <lacht> ja. Amazon, genau.
1: Ja, ja, genau, ja. das wäre es wahrscheinlich gewesen. Und im Immobilienbereich selbst hat es auch massiv gestiegene Baukosten und hohe Zinsanhebungen seitens der EZB gegeben. Ja, die böse Frau Lagarde, also ist jetzt ja. schuld am.
0: <lacht> da wir selbst, aber da wirst selbst du einräumen, Robert. Nicht jede Ausrede, die, eine, die gemacht wird, ist eine gute Ausrede. Ja. ja, das war jetzt auch ein bisschen zynisch gemeint. Okay. Ja, die
1: steigenden Finanzierungskosten eben infolge der höheren Zinsen treffen jetzt die Branche doppelt, sowohl bei der Projektentwicklung als auch beim Verkauf oder beim geplanten Verkauf. Das sind ja Immobilienentwickler, die dann irgendwann ihre ihre einzelnen Objekte möglichst gut verwertet dann verkaufen wollen, aber das wird halt schwierig, wenn es keine Käufer gibt, ne?
0: Ja, vor allem, wenn alle wissen, dass deine Wacke, W-Power, wie das die Amerikaner so wunderschön nennen, bei einem Till überschaubar ist, weil du die Kohle einfach brauchst. Es ja. ist halt immer dann blöd, ja, wenn die wissen, so, ja. hey, die brauchen jetzt die eineinhalb Milliarden, damit die äh, Eigenverwaltung schaffen, jetzt wollen sie es verkaufen. Hm. Hm. Wer ist das Pre preiselastischer, der Verkäufer oder der Käufer? Ja. Lass mich
1: raten. Ja, ja die, die, die Käufer können es aussitzen. Da können Sie die Käufe wirklich aussitzen. Das ja, stimmt, ja. Ja. Ähm, außerdem stagnierten die Erträge aus den Bestandsobjekten. Klar, weniger Mieteinnahmen, wenn es weniger Mieter gibt, vor allem gerade bei Kaufhäusern und so. Hm?
0: Kickerliner fällt uns mhm. spontan ja, an. Ja. Ja.
1: Und verschärft wurde auch die Lage besiegnet. Erneut wird darauf hingewiesen, durch die EZB, äh, die Druck auf die finanzierenden Banken ausübte und diesen
0: Abwertungen, der den Finanzierungen zugrunde liegen Immobilien nahelegte. Ja, und dazu muss man sagen, die EZB, und das kann ein historischer mal in diesem Podcast, Robert, ergänze folgenden Satz, die EZB hatte Nein, da muss ich jetzt in dem Na, Fall... Recht wäre das Wort gewesen. Ja, nein,
1: rein. Zwei Gründe. Zum okay. einen kennst du sicher Self-Fulfilling Prophecy.
0: Jo, eh. Ja, eh. aber das, und, war, ich, das, das war
1: wirklich eine Investorenwarnung? Und na,
0: das kann ich aber ein bisschen konterkarieren anhand einer Anleitung. Okay, ich okay passt. Aber hab. ich
1: habe noch einen zweiten Grund. Und der zweite Grund ist, das hat die EZB in ihrer Geschichte noch nie gemacht, dass sie ein einzelnes Unternehmen hervorgehoben hat und quasi gesagt hat, auf. Ich meine, wäre super, das wenn war sie das...
0: Alpinian Konsum einfach noch kein Thema.
1: Nein, <lacht> <lacht> ich es, es wäre super, wenn sie das laufend machen würde. Aber es ist halt schon ein bisschen komisch, dass man da jetzt plötzlich in den Markt warnen ja eingreift. wir
0: müssen aber schon sagen, dass die Insolvenz von Signa jetzt nicht darauf zurückzuführen ist, primär dass, Nein, dass, nicht dass das frische Geld gefehlt hat. Aber es war halt hat. so ein bisschen ein Verstärkungseffekt. Sondern ja, klar, es hat ein und wie gesagt, ich wäre auf der Band. Ja, ich
1: wäre wirklich dankbar, wenn die EZB diese Rolle jetzt immer übernehmen würde und sagen, na passt bei dem Unternehmen auf, passt dort auf, wäre super. Jede Woche ist so eine Liste an potenziellen Pleite-Kandidaten. Ja, aber dieses wäre, Mal, die
0: Liste war kurz, aber nicht falsch. Das <lacht> wäre, wäre
1: fein. Bin gespannt, ob die EZB da noch einmal so eingreifen
0: wird. Die Frage ist, wann es das nächste Mal notwendig ist. So, das Auf und Ab von Signer lässt sich am besten in einem Bond darstellen. Bond ist so ein Schuldschein. Also da sagt ein Unternehmen, ja. borg mir Geld, du kriegst es wieder zurück. Und da gibt es einen Bond, der war frei handelbar. Und dann kann man sich anschauen, wie sich die Börsenkurse entwickelt haben. Das war das Signer Development Finance SCS 5,5 Prozent, 21 bis 26, was ja. nichts anderes heißt. 21 ausgegeben und bis 26 wollten sie 5,5 Prozent Zinsen zahlen pro Jahr.
1: Ehrlich, ja. Und am Ende der Laufzeit hätte man dann das investierte Geld zurückbekommen sollen. Hätte, hätte. Ja, Fahrradkette. Fahrrad
0: ja, genau. Bei Signer war es irgendwie so, dass Robert und ich nicht ganz so gefährdet waren, mhm. weil die Mindestanlagesumme war 100.000 Euro. Und nach unseren Erfahrung mit Alpine mhm. ist das leicht prohibitiv, sonst auch, aber das kommt noch ein Top dazu. <lacht> Und immerhin 283 Millionen wurden auf die Art angelegt und der Bond war ihm frei gehandelt und wir schauen uns jetzt an, wie der Kurs sich entwickelt hat und da sieht man, Zweifel an der Rückzahlung der Signal-Schulden gab es wohl schon länger, denn wie ein Blitz aus heiterem Himmel schaut die Chart jetzt bis auf den Schluss natürlich nicht aus. Am 31.07.21 ist der Bond rausgekommen, da stand einmal bei 97, ist er 3% tiefer als die Ausgabe, soll sein. Aber schon Mitte vergangenen Jahres ist er auf 53 runter. Das heißt, wenn du so einen Bond um 100 gekauft hast, kannst du nur um 53 weiterverkaufen. Das heißt, die Hälften waren mal weg. Und ähm, Was allerdings auch bedeutet, dass die Rondit des Bonds massiv steigt. Denn die Zinsen werden ja immer gezahlt auf den Face Value, also auf das, was der Bond ursprünglich wert war, auf die 100. Das heißt, wenn der bei 53 liegt, der Bond, und mit 5,5% verzinst ist, leicht zu rechnen, haben wir 5,50 Euro, mit 53 Euro Kapitalinsatz, wenn ich hat gekauft habe, habe ich eine Rendite von über 10 Prozent. Na Robert, da wirst du schon ganz gamsig, oder? <lacht> ja. <lacht> ich kann nicht kaum aufhaken. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum verkauft jetzt jemand einen Bonds, der so toll verzinst ist? Wenn er davon... Wahrscheinlich, weil er davon ausgeht, dass er das Geld vielleicht nicht zurückbekommt. Und warum kauft jemand einen Bond, der so toll verzinst ist? Weil er, wenn es gut geht, doppelt profitiert. Erstens hat er ja die extrem hohe Verzinsung, wie ich gerade vorgerechnet. Und zweitens, wenn die Firma überlebt, wie der Robert eben gesagt hat, bekomme ich am Ende die vollen 100 zurück. Das heißt, wenn ich 2022 um 53 eingestiegen bin, bekomme ich 16,5 Euro Zinsen auf 100 Euro und 100 Euro Schuldenrückzahlung. Macht in Summe 119 Gewinn in vier Jahren oder 21 Zinsen pro Jahr. Ja, da sind wir dabei. Ja. Das ist die sogenannte Annuität. Und äh, also welche 53 Euro Firma mit 21 Prozent Verzinse, komme ich immer dann auf die 116,5. So, in, dazwischen ist der Bond sogar immer wieder mal raufgegangen. Von Oktober 22 auf jener diesen Jahres, auf 3, von 53 auf 69 oder um 30 und selbst vor einem Monat, also nachdem die böse, böse EZB schon gesagt hat, Obacht, wurde noch immer bei 60 gehandelt. Ja? Also war er noch immer höher als eigentlich vor einem mhm. Jahr. Deswegen ich sage, die EZB-Warnung hat zumindest auf diesem Bond, und das ist ja ganz guter Gradmesser für die Schuldenskrise bei Signa, nicht den Wahnsinnseinfluss gehabt. Am 31.10. haben dann ein paar den Braten gerochen. Da wurden an einem Tag Papiere im Wert von 340.000 Euro verkauft. Da ist der Kurs dann gleich mal runtergeschossen auf 22, dann tagelang stabil bei 20. Stabiler Kurs bei so einem Titel heißt für mich, er wurde nicht gehandelt. Ja, also, ja, das ja. ist... Ja, du
1: musst erst einmal einen Käufer finden. Richtig, ne? genau. Das ist immer wieder
0: wie bei den Immobilien. Find einmal an, der dann hoffentlich. Find einmal an, ne? Genau. Der letzte bestätigte Handel historisch war gestern um 10.52 und 59 Sekunden. Mit 5 Euro. War doch so viel. Mit 5 Euro. Das heißt, Robert, wenn man jetzt optimistisch ist und sagt, es ist toll, ja, 5 Euro, wir machen wieder die Rechnung von vorher, äh, Verzinsung wäre das von 110% pro Jahr und am Schluss ist Draufgabe das 20-fache des eingesetzten Kapitals in etwa, ne? also das wäre schon mhm. geil. Das heißt, äh, du hättest bis 2026 eine Verzinsung von 300% pro Jahr. Wow. Na? Irgendwie klar, wenn man sich sowas kauft, dass das wahrscheinlich mit dem Risiko verbunden sein könnte, weil wir mögen alle den Robert, dann ist ein leibender Typ, aber wer, wer gibt ihm 300% Zinsen, wenn jetzt auch 5% tun. ja, Natürlich. Und äh, jetzt habe ich ja im Kurier gelesen, dass es zu einer 30%-Quote für die Gläubiger kommen soll. Würde ja super, dann sage ich, okay, statt meinen 5 Euro bekomme ich 30 Euro raus. Auch nicht schlecht, nicht die 100, aber immerhin die 30, also das Sechsfache. So what? Und da kommt genau das Problem, diese Anleihe ist nachrangig. Und nachrangig heißt, dass zuerst alle anderen Gläubiger bedient werden, nämlich in Summe mit 30% Quote. Und am Ende des Tages dann, von dem was übrig bleibt du, und da bleibt am Ende des Tages nichts übrig. Und deswegen gilt der alte Grundsatz. Den Letzten beißen die Hunde. So ist es. Wie verzweifelt Siegen übrigens Geld gesucht hat, sprich frisches Kapital von neuen Anlegern, zeigt sich an einer doch eher hohen Provision von 2,4% für Sebastian Kurt. Er hat einen ausländischen Investor vermittelt, der noch dieses Jahr 100 Millionen in die Signa gesteckt hat und dafür 2,4 Millionen an Provisionen äh, kassiert vom von, von Benko. Und das lässt sich ja leicht rechnen. Bei diesen runden Beträgen äh, hat er aber davon bislang nur 750.000 Euro erhalten, Jetzt ist die Frage, er fällt wahrscheinlich unter die normale Ausgleichsquote von 30 weil das ist ja nicht nachrangig. Das heißt, Sebastian Kurz könnte statt der verbleibenden 1,65 Millionen, die offen war, nur ungefähr 500.000 bekommen. Das heißt, in Summe bekommt er nur, unter Anführungszeichen, 1,2 Millionen. Ich frage mich ja, wie dankbar ihm der Investor ist, der die 100 Millionen versenkt hat für die Vermittlung. Das würde ich wirklich gerne. Da gibt, also, da gibt sich einen Chatverlauf oder ähnliches, der wirklich ja, wahrscheinlich spannend ist.
1: Der wäre, wär
0: interessant, ja. Holen wir uns doch, besorgen wir uns den Chatverlauf. Ja, das ist ja heutzutage ja, gar nicht so schwer. Wenn er gut archiviert ist, auf einem PC <lacht> <lacht> oder eine Hände ins Wasser fällt, man kennt ja diese Geschichte. Ja, ja, alles, alles
1: easy. Gut. Ja, es ist aber nicht nur die Lage bei Signor schlecht, auch bei anderen Immobilienfirmen ist ja, wie ich sagen, die Situation jetzt nicht so, wie sie noch vor einigen Jahren war, weil einfach. Die Zinsen, die Zinsen höher sind, so ja, Grundstück,
0: sind. aber ich meine, wenn man alles drauf gebaut hat, dass die Zinsen immer bei 0% bleiben, dann ja, war man auch ein nicht naiv.
1: Es war einfach die Eigenkapitaldecke viel zu dünn und kann man nur hoffen, dass bei anderen Immobilienfirmen Dicker ist. Aber wie sehr die Immobilienfirmen derzeit leiden, zeigen ein paar Beispiele aktuell aus dieser Woche. Der Luxemburger Gewerbeimmobilienspezialist Aroundtown etwa, an dem der Wiener Investor Georg Stumpf 10% hält, steckt auch nach neun Monaten wegen des schwachen Umfelds unter dem Strich tief in den roten Zahlen. Durch die Abwertung des Portfolios belief sich der Nettoverlust auf knapp 1,4 Milliarden Euro nach einem Gewinn von 580 Millionen Euro vor einem Jahr. Und mit Verkäufen und kaum Investitionen. Wird der aktuellen Lage Rechnung getragen. Die Aktie hat heuer erstaunlicherweise nur 4% verloren. Seit Erstnotiz im Mai 2018, allerdings schon fast 70%.
0: Und wie viel hast du verloren dabei? Sicherlich die vollen 70, oder?
1: Nein, ich, ich habe die Aktie ja leider. Bei mir sind es nur minus. 65%.
0: Das ist gut gemacht, das hätte schlimmer kommen können.
1: Natürlich, ja. Aber ich bin auch nur mit 1.500 hineingegangen. also... Ja.
0: Aber ich finde das cool, dass du noch immer sagst, äh, Immobilien, da gehe ich rein und äh, nach der Alpine. Aber es war eine Aktie und kein Bond, also immerhin ja. ein gewisser Lernprozess ist das.
1: Du hast uns letzte Woche Immobilienfirmen empfohlen. Wenn ja, ich absolut. Darf, und die,
0: ja? weißt du, was die machen, die existieren noch. Das ist total arg. Ja, die investieren, die existieren, die existieren ja auch, auch noch. noch. Ja,
1: also bitte. Es gibt noch ein paar andere Immobilientitel mit aktuellen Zahlen. Die Wiener s hat in den ersten neun Monaten das Ergebnis von plus 99 auf minus 20 Millionen Euro gedreht. Die Imofinanz, finanz die 50% plus eine Aktie an der SIMO hält, musste ihre Immobilien um 220 Millionen abwerten. Das ergab unterm Strich einen Verlust von 106 Millionen. Der auf Büros und Hotels spezialisierte Wiener Immobilienentwickler War Impacts hat heuer in drei Quartalen weniger Gewinn, aber immer mehr Umsatz erzielt.
0: Du hast völlig recht, aber diese Abwertung von Immobilien trifft die Firmen ja nur dann, wenn sie frisches Geld brauchen. Also, wenn sie irgendwie schaffen würden, sich aus dem inneren Cashflow, sprich Vermietungen, so also zu refinanzieren, dann ist das eine ja total nicht Ja, mit den Balance. Vermietungen, wie
1: wir gehört haben, ist halt ja. jetzt auch nicht mehr so, so lustig, vor allem bei Gewerbeprojekten. Unterm Strich stand hier bei der Warenbecks zumindest noch ein knappes Plus von 3,2 Millionen nach 13,6 Millionen Euro im Vorjahrszeitraum. Das Minus 76 Prozent, ja, ist dann halt, klingt nach viel, ist aber dann ein bisschen von den reinen Zahlen her dann doch nicht. Bei der Cia brach das Konzernergebnis auch um 77 Prozent ein. Es blieb aber immerhin noch ein Gewinn von 61 Millionen übrig. Also sehr schwierige Zeiten für die Branche.
0: Ja, sehr schwierige Zeiten hat auch die Kryptobranche erlebt in der letzten Zeit. Wir haben es eh berichtet, der FTX-Skandal und die Verurteilung von Sam Bankman-Fried. Binance war in den USA vor Gericht, da gab es jetzt einen Deal. Die zahlen 4,3 Milliarden US-Dollar Strafe. Damit kennt man eigentlich schon fast die Signer-Refinanzierung. <lacht> ja. Das ist die höchste Strafe, die ein Kryptounternehmen je zahlte. Und Zhang Peng Zhao, der Gründer und CEO, hat auch noch privat eine Strafe draufgelegt und ist als Chef von Binance zurückgetreten. Aber die Einigung mit Binance hat viele Kryptoanleger wenn man sieht, okay, es geht jetzt vom wilden Westen in der Krypto langsam über in ein geordnetes Geschäft. Wie immer, wenn Geschäftsmodelle wachsen, werden sie irgendwann mal geregelt. Und deswegen sind äh, Kryptoanleger jetzt erleichtert, wie zum Beispiel Matt Hugan von Bitwise. Er sagt, äh, 2024, 2025 wird großartig. Auch JP Morgan sagt, äh, dass äh, Binance jetzt nicht zusammenbrechen wird. Und äh, Michael Safai von Dexterity sagt, der Deal bringt Hoffnungen für Krypto. Und man hat es auch gesehen die Woche ein bisschen, äh, auch bei mir in meinem ganz, ganz kleinen Mini-Krypto-Portfolio, das wirklich äh, homöopathisch ist. Bitcoin äh, ist gestiegen, Ethereum ist auch gestiegen und ist der stark runter. Und was runter ist, ist die Binance-Coin. Das ist aber klar, weil die von Binance garantiert ist und weil sie ja diese hohe Geldstrafe haben, ähm, ist sie halt im Wert ein bisschen gesunken. Der Bitcoin ist jetzt so bei 37.790 Dollar, also so ungefähr 34.000, 35.000 Euro und äh, auch bei Aktien, die mit Bitcoin zu tun haben, sieht man einen sehr positiven Effekt seit Anfang November. Die Coinbase-Aktie zum Beispiel ist um 61% rauf und auch Block, was früher als quer bekannt war ist um 57 Prozent drauf, die habe ich selbst. Das klingt jetzt super, also November plus 57 Prozent bei Square, aber wenn ich sage, wie es der Anfang aussieht, schaut es ein bisschen schlechter aus, da haben wir minus 50 Prozent. Also wir haben zumindest einen leichten Hoffnungsschimmer in diesem Jammertal. Es sind jetzt eben viele optimistisch, aber trotzdem ist die Kuh noch nicht ganz vom Eis, denn die SEC hat noch viele Klagen offen und Binance arbeitet unter staatlicher Kontrolle, das heißt, die Regeln werden stärker und es ist zu hoffen, dass es eben ohne eine große Disruption in einen geordneten Markt äh, übergeführt wird. Die Bedienungen, wie das gemacht wird, sind aber noch nicht klar, sind wahrscheinlich streng, no. Äh, der John Reed Stark sagt, es wird für Binance auch eine schwierige Zeit kommen und Safai von Dexterity sagt, es kommt ein langsames, nachhaltiges Wachstum im Kryptobereich. Wobei ein langsames Wachstum für viele Kryptoanleger wahrscheinlich mit ihrer Geduldspanne von recht kurz wahrscheinlich auch nicht das ist, was sie wollen. Aber okay. Und, und,
1: ja, und dann drehen sie vielleicht mit etwaigen Verkäufen das werden, langsame Wachstum. werden am
0: Ende auf. Krypto die neuen Immobilien.
1: Ja, ja. Ich, <lacht> ich kann
0: es mir nicht vorstellen. Aber okay.
1: <lacht> Aber gut. Ja, ein bisschen Spielgeld in Kryptos ist ja okay. Aber wo Kryptos, lieber Rüdiger? Wer nannte Bitcoin vor ein paar Jahren Rattengift?
0: Es ist der leider verstorbene und unvergessene Charlie Manga.
1: Ja. Müssen man sagen, wer der Charlie Manga ist, ist vielleicht nicht jedem, sondern hören ein Begriff, der, der langjährige Vizechef Vize von genau. Berkshire Hathaway und die rechte Hand von Warren Buffett. Er, er ist immerhin 99 Jahre alt geworden. Und ist jetzt in einem Krankenhaus in Kalifornien gestorben. Buffett sagte dazu, Berkshire Hathaway hätte ohne Charlies Inspiration, Weisheit und Mitwirkung nicht den heutigen Status erreichen können. Manga war seit 1978 der Vizechef der Investmentgesellschaft, die von Buffett ja geleitet wird. Manga wäre am 1. Jänner 100 Jahre alt geworden.
0: Ja, und Manga war ja auch der, der Warren Buffett äh, weggebracht hat von den Junk-Aktien. Äh, Richtig. Vorher hatte er ja wirklich äh, schwache Firmen gekauft, in der Hoffnung, dass sie unterbewertet sind. Und Manga hat ihm gesagt, warum kaufst du nicht starke Firmen, in der Hoffnung, dass sie unterbewertet sind. Richtig.
1: Richtig. Er hat ihn davon überzeugt, dass er auch Aktien kaufen soll, die jetzt nicht überbewertet sind, aber die zumindest korrekt bewertet sind. Und äh, Buffett sagt dazu, Kralli hat mich dazu gebracht, nicht nur Schnäppchen zu kaufen. Und... Eine Einschätzung Mangas möchte ich jetzt noch teilen hier. Er sagte mal, Gold ist eine tolle Sache, um es in seine Kleidung einzunähen, wenn man 1939 eine jüdische Familie in Wien ist. Aber ich glaube, zivilisierte Menschen kaufen kein Gold. Sie investieren in produktive Unternehmen.
0: Ja, ich kann damit leben, dass ich nicht zivilisiert bin und ich investiere auch viel in mehr oder minder produktive Unternehmen. Da kann man immer wieder mal drüber reden. Aber ich finde, es so ein, ein, ein leichter Goldpolster auf der Seite, so dieser Geldspeicher von Dago per Tag, das hat schon einen gewissen Reiz. Ja,
1: da sind wir ja nicht einer Meinung unbedingt. Ja, aber... Ja, aber der Goldpreis hat diese Woche den höchsten Stand seit einem halben Jahr erreicht. Mit 2040 Dollar liegt er nicht mehr weit von seinem alltime high von 2075 Dollar, das im August 2020 erzielt worden ist, entfernt. Konjunktursorgen sollen der Grund für den aktuellen Boost sein und Anleger würden vermehrt wieder Geld in Gold stecken, weil das Zinshoch erreicht sein dürfte.
0: Es gibt ja kaum eine Firma, über deren Produkte ich mich so oft gerne und ausgiebig ärgere wie... Microsoft. <racht> ja? Auch heute wieder. Mein Computer begrüßt mich. Ich log mich ein. Der Monitor wird schwarz. Einfach so. Was? Was? Wurscht ist. Is. Vielleicht
1: hast du mal einfach das Kabel. Nein, der Netz hat ja
0: vorher auch nicht geleuchtet. Ne? Also das ist ausgerechnet der Wackelkontakt und in dem Moment zugesagt. Ich bin, bin den gespannt den auf die einloggen.
1: Problemanalyse.
0: Machen wir alles, kein Thema. Aber was mich froh macht und deswegen bin ich da ein bisschen eine bipolare Persönlichkeit, wenn es um Microsoft geht. Auch nur bei Microsoft. Uh, Sonst auch, aber da ganz besonders, denn die Aktie ist super. Ja, habe ich im März 21 gekauft, Gewinn bis heute 70%. Prozent. Das schlägt die Inflation locker. Ne? Und da haben wir die Frage gestellt, gut, da haben wir einen guten Gewinn drauf. Sollte man die jetzt behalten oder verkaufen, geht da noch was? Und ja, die Mehrheit sagt, ja, es geht noch was. Das letzte Jahr war sehr, sehr erfolgreich, denn Microsoft hat das Wachstum weiter fortgesetzt. Und ich habe gesagt, okay, die sind jetzt ja eh irgendwann mhm. mal schon so groß, das wächst nicht mehr. Aber der gute Satya Nadella, der das CEO ist seit 2014, hat einiges vorangebracht, hat das Microsoft-Cloud-Ökosystem erweitert, auch in die Richtung, dass es schneller wächst als das von Amazon im Moment. Dann natürlich haben wir eh schon diskutiert, die Investitionen in OpenAI und auch die Integration eben dann von AI-Tools in die Such- und Cloud-Dienste, und äh, trotzdem hat Pink, glaube ich, seinen Marktanteil gegenüber Google überschaubar. In, in überschaubaren Dosen gesteigert. Aber immerhin, sie haben einen neuen Ansatz gefunden. Und waren es natürlich ein paar Unruhen drin, wie diese OpenAI-Sitcom, über die wir letzte Woche eh berichtet haben. Also äh, der gute Sam Altman, kommt da, geht er, wenn ja, wo geht er hin, kommt er zu Microsoft, nein, er geht doch wieder zurück. Kurz zusammengefasst, also am Ende des Tages ist ja überhaupt nichts passiert. Dann, was, was man auch noch positiv sagen muss, ist, dieses Jahr war ja diese Superübernahme von Activision Blizzard für 69 mm -hmm. Milliarden, von der ich ja äh, zweiseitig profitiert habe, weil ich hatte Activision Blizzard Aktien, die noch oh. gestiegen sind und die Microsoft-Aktien, ah, die höher hast du bewertet gut wurden gemacht. Ja, ganz selten findet auch ein blindes <lacht> ja Und äh, Call of Duty, World of Warcraft, also alles die Dinge, die äh, der liebe Robert zu Hause spielt, um sich zu entspannen. <lacht> <lacht> äh, ein großer Ego-Shooter, ich will es ja niemals zugeben. Und auch in dem Bereich geht es natürlich weg vom Verkauf hin zur Landing Economy, das heißt der Game Pass, Clouding, Game Dienste und so weiter wachsen. Das heißt, die Microsoft-Aktien sind im Moment relativ hoch, nämlich das 34-fache des Future KGVs, also der prognostizierten Gewinne. Das ist jetzt für so ein großes Unternehmen schon eher steil, aber laut zahlreichen Analysten gerechtfertigt, denn sie sollen weiter wachsen.
1: Ich habe noch was für dich und für euch da draußen, nämlich von Frau Lagarde.
0: Nein, das wundert mich ja total. Und mhm. jetzt kommt, äh, der Robert für die Sippenhaftung in diesem Podcast ein. Ich bin schon gespannt drauf. <lacht> nein, nein, nein,
1: nein. nein. Äh, es könnte dir gefallen. Nämlich einer ihrer beiden Söhne hat sich mit Kryptos verspekuliert. Das hat sie jetzt öffentlich erzählt. Das ist aber auch gemein eigentlich von ihr.
0: Ja, bisher. Ja. aber das passt
1: halt in ihr Weltbild, weil sie gilt als Kritikerin von Kryptos.
0: Natürlich, wenn du wenn dein Job selber ist, eine Währung herauszugeben <lacht> und jemand anderer macht das Gleiche, dann wirst du den nicht mögen, das ist irgendwie klar.
1: Ja, sie sagt, er hat mich königlich ignoriert, was sein Privileg ist. Er hat fast alles Geld verloren, das er investiert hat. Es sei allerdings nicht viel Geld gewesen, er habe rund 60% verloren.
0: 60% ist nicht fast alles, da haben wir schon ganz andere Dinge ja, natürlich, erlebt.
1: Ja. Und als ich dann ein weiteres Gespräch mit ihm darüber führte, akzeptierte er widerwillig, dass ich Recht hatte. Ja, also ich zweifle ja, dass er auch in diesem Punkt Recht hat, weil man das so generell ja nicht sagen kann, weil äh, es gibt ja auch genug, die Gewinne gemacht haben. Zumindest auf dem Papier, es kommt immer darauf an, wann man einsteigt, wann man aussteigt und hätte er halt nicht
0: verkauft. Du hast, das, du hast das genau gesagt. Das alte psychologische Momentum ist, dass man Aktien, Wertpapiere und so weiter gerne kauft, wenn sie gestiegen sind, weil ja. das menschliche Gehirn immer Prozesse fortsetzen möchte. Und wer das bei Bitcoin gemacht hat und dann bei 60.000 oder wo rein ist, wird ja. jetzt sagen, wir sind jetzt bei 35.000, hat 50% verloren, stimmt. Wer es aber aufgefangen hat bei 18.000, hat jetzt plus 100% gemacht bis jetzt. Ja. Ne? Also, es ist wirklich. Die Timing-Frage, und deswegen sind diese Kryptos nichts für den Robert, weil <lacht> der Robert schaut jetzt sein Portfolio aus Angst, es könnte runtergehen, nur alle helligen Zeiten an. Und bei Kryptos muss er es halt auch machen, Ja, das ist halt irgendwie das Thema. Ja? Und auch nachkaufen, wenn sie unten sind.
1: Ja, und das hat er offenbar nicht gemacht, deswegen ja, so ist, ist es. Ihre Interpretation auch falsch, weil er hat sich einfach verspekuliert. Das wäre so mein kleiner Faktencheck des heutigen Podcasts.
0: Bravo. Apropos Berg- und Talfahrt, kann mhm. ich auch was beitragen dazu. Okay. Ich bin Besitzer von ARK-ETF-Anteilen. Ah, sehr schön, weißt, ja, ja, ja. Rutz, ja. Habe mit einer gewissen Hartnäckigkeit nachgekauft, weil sie runter sind. ja, Und liege jetzt hauchdünn im Plus. Also ich mhm. habe immer diese, diese diese 20 Euro Plus <lacht> wirklich hart mit vielen Nerven ja. Aber ich habe immerhin gesagt, okay, glaube ich an das Papier oder nicht. Aber wenn ich daran glaube, kaufe ich auch, wenn es billiger ist. Nötiger, so. ja. ja. Und es ist ja auch nicht der Große meines Portfolios, muss ich ehrlich sagen. Aber es war also eine, eine Beimengung. Aber sie macht es mir nicht leicht, die Frau Wuth, weil sie macht immer wieder so Dinge, die ich nicht verstehe. Haben wir letztens schon erklärt, als sie gesagt hat, Tesla wird sich, glaube ich, mhm. verzehnfachen und trotzdem hat sie es verkauft. Ja. Das fand ich schon mal komisch. Und jetzt ist sie bei Toast eingestiegen. Eine Firma, von der man nicht wissen muss, was sie tut. Ich erkläre es aber gerne. Das ist ein cloud-based-Management-System für Restaurants. Also alles, was dem Restaurant anfällt, so wie Mobile-Payments, Bestellungen direkt an die Küche übermitteln oder auch Tische zu buchen. Das kannst du alles über diese Sache machen. Und dann gibt es halt das Provisionsbeteiligungsmodell und fertig. Ja, also mhm. an sich, an sich, an sich eine gibt's ja, eine gibt's, 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 halt gibt's genügend open Notiert, Table ja, und so weiter. Ja genügend von denen. Wie geht's denen aktuell? Vor zwei Jahren ist die Aktie rausgekommen bei 59 Dollar. Jetzt ist sie bei 15. Das ist ein Minus von 74 Prozent. Das hätte also sogar der Sohn von Frau Lagarde mit seinen Bitcoins locker geschlagen in der Performance. <lacht> ja. Drei Viertel sind weg. Warum ist das? Die Aktie ist eine Wachstumsaktie. Und was ist bei einer Wachstumsaktie blöd, wenn sich das Wachstum abschwächt? Und genau das ist passiert. Die Kehrseite, die die Frau Wood sieht, ist, die Aktien sind derzeit billig. Wenn die Rezession in den USA nicht stattfindet. Weil das ist das alte Thema. Kommt die, das sind natürlich Ausgaben in Restaurants, das mhm. ist das Erste, was man kürzt, weil wenn ich natürlich. gehört habe, dann gehe ich halt dann doch bei uns zum, auch zum Walmart und nicht, <lacht> und nicht zum, keine Ahnung, irgendwas Teures. Ja, ja irgendwas Taco Bell, ja, nein. <lacht> <lacht> nein, aber dann 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 karte ich eben diese Kosten als erstes und das ist eben die Spekulation für sie, dass sie sagt, okay, ich glaube, dass das mit der Rezession so nicht stattfindet. Ich bleib trotzdem drin, zumal man sagen muss, das ist ein ganz kleiner Teil des, des Arc-ETFs, den sie da reingehaut hat. Ähm, schauen wir mal, ob sie es für mich auszahlen wird.
1: Ja, vielleicht glaubt sie halt nicht an die Rezession. Kommen wir zu etwas. Grundsolidem. Ich habe mir gedacht, bin,
0: ich bin in diesem Podcast der ja,
1: Sarkast. Ja, heute kann ich es auch. Ja. Kommen wir zu etwas Grundsolidem, Volkswagen. Ja, eben deswegen meine ich ja. Also, Sparprogramme sollen 2024 10 Milliarden bringen. Vor allem die Umsatzrenditen bei einzelnen Marken sollen rauf, insbesondere bei der Kernmarke VW.
0: Da ist sie ja besonders schlecht, muss man
1: sagen. Ja, weil da liegt sie glaube ich, nur bei 4%. So und es, ja. die Marke sei mit dem bisherigen Strukturen, und hohen Kosten nicht mehr wettbewerbsfähig, sagte Markenchef Thomas Schäfer. Und ohne Personalabbau werde es nicht gehen. Wie viele Stellen das betrifft, ist allerdings noch offen. Die Aktie, die ich auch besitze, ist teuer, schon 12% im Minus, also nicht gerade berauschend.
0: Und ich habe sie verkauft, aber das habe ich eh schon mal erwähnt. Ja. An dieser Stelle unser Disclaimer, die Erwähnung von Wertpapieren aller Art, egal ob Aktien, Anleihen oder auch NFTs, ETFs oder Bonds von ähm, unterschiedlichen Immobilienfirmen, äh, stellen keine Kaufempfehlung da, ganz wichtig, keine Kaufempfehlung. Mhm. Informier dich bitte immer umfassend, bevor du dein sauer verdientes oder geschickt spekuliertes Geld investierst. Du haftest nicht für unsere Entscheidungen und sei froh dafür und wir nicht für deine, obwohl wir sie nicht einmal kennen. Wenn wir selbst Aktien eines Unternehmens oder einer anderen Anlageform besitzen, wie zum Beispiel Gold, die wir im Podcast äh, erwähnen, dann sagen wir es natürlich dazu.
1: Rüdiger, welcher Name klingt in deinen Ohren lieblicher? Tina oder Barbara?
0: sehr, sehr schwer. Also oder
1: welche mit welcher assoziierst du positivere Eindrücke? Es
0: sind beides jetzt nicht, also ich mache mich sicher, bei ganz vielen Tinas und Barbaras sind beides Namen, die grundsolide sind. Die Grundso
1: ja. ja also, sehr gut.
0: Also wenn die jetzt bei VW so Produktmanagerin wäre, <lacht> der ist Tina oder Barbara, würde ich sagen, ja, passt. Okay,
1: fein. Ja, beide stehen für Abkürzungen auf den Finanzmärkten. Tina steht für There is no alternative und Barbara wiederum für Bonds are really back and really attractive. Aha. Ja, Das Akronym stammt laut Financial Times übrigens von einem Analysten bei Charles Schwab und jahrelang galt Tina als alternativlos, und zwar was Aktien betrifft. Das stimmt, ja. ja aber jetzt scheint die Zeit von Tina abgelaufen zu sein, zumindest in eine Richtung, in eine spezielle, äh, zugunsten von Barbara nämlich, schreibt finanzwelt.de, weil die Renditen von US-Staatsanleihen sind wieder auf dem Niveau der Realverzinsung vorgestoßen und in Europa steht dies jetzt auch an. Also ich habe mir das ein bisschen angesehen, in, in den USA notieren zehnjährige Papiere bei 4,3 Prozent, in Österreich bei knapp über 3 Prozent. Ähm, Wer sich jetzt für neu emittierende Anleihen interessiert, der kann sich sicher sein, dass er zumindest zinstechnisch gut fährt, weil die Zinsen für die nächsten Jahre in dieser Höhe ausgezahlt werden und zugleich die Inflation sinkt. Vielleicht nicht in Österreich, aber... Also, kleiner
0: Disclaimer: viele Aussagen, die wir treffen, gelten nicht für Österreich.
1: <lacht> ja. Das heißt also, der Gewinn wird Jahr für Jahr größer. Aber aufpassen, mit wem man sich ins Bett legt, wir haben es ja eh schon erwähnt, weil bei Anleihen ist ein Ausfall immer möglich und auch der Kurs kann während der Laufzeit sinken. Wenn man also das Geld zwischenzeitlich braucht und dann die Anleihe verkaufen muss, kann einen Verlust erleiden.
0: Ja, mein Senf dazu, zwei Sachen, erstens, äh, immer in einem ETF streuen, weil yep. sonst Oder in einem du Anleihenfonds, ja. ja Oder du hast immer. ganz viel Geld und kaufst dir ganz viele Benko-Anleihen um 100.000 Euro, weil du sagst, es ist machen, nur ein Prozent ja. von meinem Portfolio. AG, wurscht, ja. Das heißt, man wurscht. Das, das kann man machen, aber das Zweite ist, ähm, diese High-Yield-Bonds, die wirken ja immer super und man sieht aber, dass äh, die Bonds von besser bewerteten Unternehmen im Schnitt in einem ETF die höhere Rendite erzielen als der High-Yield-Bonds, weil einfach so viele davon ausfallen, dass es sich in Summe nicht ausgeht. Mhm. Ja, also lieber einen konservativen etf nehmen im Anleihenbereich, weil warum kaufst du Anleihen? Meistens im Portfolio, deswegen, wenn du sagst, das ist die sichere Komponente. So ist es, ja. äh, Wenn ich spekulieren will, kaufe ich mal Aktien. Ja. ja und und dann gibt es ja genügend Möglichkeiten.
1: Und wie gesagt, wenn man ein bisschen spekulieren will, high yield -Bonds. Uh, Bond uh, über einen Fonds.
0: Ja, kann ich mir draußen im Markt sein. Ah, okay. Das kann dann kann man von Typ zu Typ unterscheiden. Uh, ich habe so einen ETF gekauft, der an der EZB, an den EZB-Zinsen liegt und der ist völlig unspektakulär. Da kann man jeden Tag ungefähr 1 Euro Kurs dazu oder so, oder ein Euro Kurs okay. dazu, der, der bildet einfach den EZB-Zinssatz ab und ja, ich meine, das ist so wie ein Sparbuch für mich, ja, und natürlich ohne die Sicherheit eines Sparbuchs, muss man auch dazu sagen, ja, aber ich hoffe mal, dass die imitierende Bank nicht die Schlafen schreckt. Gut, kommen wir doch zu Elon Musk Weekly und, er hat jetzt einiges klargestellt. Er hat den israelischen Präsidenten Yitzhak Herzog getroffen und hat gesagt, er hat einen Drei-Punkte-Plan für Gaza. Und das ist ein richtiger Maskplan Teil 1. Es gibt keine andere Option, als diejenigen zu töten, die darauf bestehen, Zivilisten zu ermorden. Sie werden ihre Meinung nicht ändern. Also das ist mal Teil 1 des Plans. Ja. Teil 2. Die Bildung muss geändert werden, damit die neue Generation nicht zu mördern ausgebildet wird. Und Teil 3. Es ist sehr wichtig, dass man dort Wohlstand schafft. Und ich muss sagen, für Elon Musk sind das, den Punkt 1 würde ich jetzt ein bisschen anders sehen, weil die meisten, die man dann tötet, haben wieder Angehörige und damit steigt dann die Summe der Leute wieder. Ja, ich meine, wenn es
1: nicht anders geht wie aktuell, dann... Hm, ja, ja, richtig,
0: aber auf Dauer ja. ist es meistens keine Lösung, aber für die Punkte 2 und 3 bin ich bin ich vollkommen
1: definitiv dafür. Mich würde interessieren, wie er damit umgeht, mit so Hate Speech bezüglich, auch gerade in diesem Fall auf, auf Twitter. Ja, Oder extra. da
0: sagt er ja immer... Formell, ich tue eh alles, wir tun eh ja. alles und dann gibt es immer wieder Messungen und Tests von Wissenschaftlern, die daraufhin verklagt werden, also hatten wir die ja. letzten zwei Wochen, also ja. da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen. Und äh, er hat darüber hinaus klargestellt, Israel hat auch Zivilisten in Gaza getötet, aber es gibt einen wichtigen Unterschied. Israel versucht, das Töten von Zivilisten zu vermeiden. Das Töten von Zivilisten bereitet ihnen keine Freude.
1: Das ist ein wesentlicher Unterschied. Wenn man immer diesen Konflikt dann zu relativieren versucht, finde ich ja. diesen Aspekt wirklich ganz,
0: ganz ja. wichtig. sehe ich genauso. Und ich wäre noch glücklicher, wenn es in der Ukraine auch so sehen würde. Das wäre ja, wär nicht wieder das Satelliten dann nicht. <lacht> So, ja. Aber kommen wir zu seinem Kerngeschäft, kommen wir zu Tesla und es hat lange gedauert, sehr, sehr lange, aber jetzt werden die ersten Cybertrucks ausgeliefert. Du kannst dich noch erinnern, dieses eckige Auto mit der zerbrochenen ja, Scheibe? Ewig her. Ewi ja, ewig, ewig her, nämlich vier Jahre nach mhm. der Ankündigung, äh, werden die ersten Cybertrucks ausgeliefert und da sollte man meinen, Meinung ist ein Grund zur Freude, aber das sehen die Analysten ein bisschen anders. Einerseits wären die Pickups natürlich super, weil in Nordamerika werden pro Jahr 2,5 Millionen Fahrzeuge dort verkauft, riesen Fahrzeugkategorie. Aber selbst Elon Musk hat gesagt, wir haben uns mit dem Cybertruck selbst ein Problem geschaffen. Und warum ist das so? Naja, die Ziele waren sehr hoch, etwas vollkommen Neues auf die Beine zu stellen, hat halt auch das Risiko, dass was schiefgehen kann. Es beginnt einmal mit den neuartigen Batteriezellen, die er gemacht hat, die funktionieren zwar in der Einzelfertigung gut, aber in der Serienfertigung noch überhaupt nicht. Dann diese 800-Volt-Ladetechnik, die jetzt nichts Besonderes ist, mittlerweile das hat auch Hyundai drinnen oder Porsche, die erhöhen halt die Kosten. Und das erste äh, ist, dass ja dieses Auto gefertigt wird aus gewalzten Stahlplatten. Ne? Das mhm. ist ja dieses, dieses, dieses Design. Und die sollen alles aushalten und alles super. Das Problem ist nur, das kann sich halt überhaupt nicht verbiegen, dieser Stahl. Das heißt, wenn du irgendwie um ungenau arbeitest bei einer Stahlplatte, die drei Meter lang ist, und du durst die um einen Grad falsch anschrauben, was eine Spaltenmasse, die den Wahnsinn sehen. Das heißt, die, die Fertigungsqualität, die Tesla jetzt hat, wo du mit einem Blake ein bisschen was kaschieren kannst, weil du natürlich das ein bisschen verbiegen kannst, hast du da nicht die Möglichkeit. Und äh, am liebsten, glaube ich, würde Elon Musk ein Cybertruck als Projekt einstampfen, zumindest finanziell wäre es nachvollziehbar, weil er sagt, selbst auf Jahre hinaus gibt es da sicher keinen positiven Cashflow. Aber ich glaube, das wird er dann doch nicht tun, denn sein Ego wird ihm das verbieten. Und wer weiß, vielleicht kaufe ich mir eines Tages einen Cybertruck. Herrlich klingt das. Ich finde ihn schön. Ich, ich mag ihn. Fein, fein.
1: Ja, darüber reden wir vielleicht nächste Woche dann weiter. Jetzt ist nämlich Schluss für heute. Ziemlich gut veranlagt, kommt dann nächste Woche wieder. Die
0: 99. Ausgabe haben wir dann. Die 99. Ausgabe, das ist ja Wahnsinn. Warte, kommt doch bald, nicht sagen, nicht sagen, die hundertste.
1: Mmh, ja, außer es erwischt uns so wie, <lacht> wie den, den armen Charlie Manga und bei 99 ist dann Schluss.
0: Ja, wir sind zwar zusammen schon älter als 99, das darf ich verraten. Geht es das aus? <lacht> ja. ja.
1: Jedenfalls äh, schauen wir, dass wir auch die 100. Folge noch zusammenbringen werden. Darüber würden wir uns sehr freuen und äh, vor allem freuen wir uns dann, wenn ihr uns wieder mal was schickt, entweder ein paar E-Mails oder auch
0: Postkarten. Und dazu auch die Adressen natürlich. Damit Ziemlich gut
1: veranlagt.at-courier.at. .at
0: oder an den Kurier zu handen, Wirtschaftschef, Magister Robert Kledorfer. <lacht> Dr. Leopold Ungerplatz 1 in A1190 Wien. Und er lacht zwar immer, aber ich weiß, tief im inneren Herzen bedeutet sie mal halt doch
1: was. Ja, wir sind ja in Österreich, ne? Und ihr könnt uns sicher auf, auf Facebook besuchen und dort Fragen stellen, am facebook.com/slash ziemlich gut veranlagt.
0: Am meisten freuen wir uns aber, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört, äh, dann sind wir beide vielleicht reicher. Aber sicherweise.